0: Führung ist ja auch nicht mehr Führung. Wir sind in Organisationen, wo es flache Hierarchien gibt, wo Agilität eine Rolle spielt, Selbstorganisation. Das heißt, eigentlich geht es um, ich begleite dich als Führungskraft nur noch, ich sage nur noch, weil so einfach ist das ja Mhm. gar nicht, dabei selber Lösungen Mhm. zu finden und deine Wege zu gehen.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von Gedankendealer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, ihr wisst, Gedankendealer ist euer Podcast-Podcast. Format oder auch YouTube-Channel für das Deal mit tollen Gedanken. Wir laden immer wieder Menschen ein, die die Welt besser machen oder die uns wachsen lassen. Und heute habe ich die wundervolle Katalin Laser bei mir. Sie ist Wirtschaftspsychologin und auch Gründerin von Seek and Find. Mhm. Und du bist Coach, du bist ähm, Dozentin, du bist auch Change- und Leadership-Expertin mhm. und beschäftigst dich mit einer ganzen Menge an Themen. Äh, Leadership natürlich, aber auch Organisationsberatung gehört auch zu deinen Teilbereichen. Und du kannst mich sonst gleich korrigieren, aber eine ganze Menge, die du gerade auch in Firmen weiterentwickelst. Gerade jetzt, in, wo wir einen großen Umbruch auch haben. Mhm. Ähm, zumindest nehme ich das so aus als Außenstehende. Vielleicht haben wir das auch so wahr. Ja, Vielleicht <lacht> haben wir auch schon immer irgendwo Umbruch, aber ja. gerade ist es sehr, sehr extrem. Ja. Und ja, Ich freue mich total, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Ich freue Einladung. mich auf den Talk. Ja. Ähm, bin ganz neugierig, ein bisschen was über deine Arbeit zu erfahren, mhm. aber auch über deine Themen, mit denen du dich beschäftigst, was du so wahrnimmst im Alltag, auch in den Firmen, mhm. ähm, im Business, Bereich und ähm, ja, neugierig. Ich freue mich drauf. Ja, schön, man, ja, gut, dann lass uns mal anfangen. Ja. Ähm, du bist, äh, hatte ich gerade vorgestellt, eben ähm, hast du dich ähm, ja, äh, schwerpunktmäßig zu den Themen entwickelt, gehe ich mal davon aus. Mhm. Vielleicht kannst du mal uns so ein bisschen reinholen in deine Reise. Ähm, ist das sowas, was bei dir schon immer war, dass du dich dass du Unternehmen beraten wolltest, dass du Unternehmen coachen Mhm. wolltest oder hat sich das irgendwann ergeben? Diese Frage, wow. Ähm, (lacht) Lass mich
0: mal überlegen, wie war das? Also ich ich, ich hatte irgendwie nach der Schule Interesse an Psychologie, Mhm. So Mhm. sagen wir mal so. So bin ich zu diesem Thema gekommen Mhm. und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass klassisch klinische psychologische, Will ich gar nicht. Ja. Ähm, und dann bin ich auf Wirtschaftspsychologie gestoßen. Mhm. Und diese Kombination hat mich eigentlich von Anfang an total fasziniert. Und ich dachte, ja, das passt mhm. zu mir. Bin ursprünglich Kölnerin, bin dort geboren, aufgewachsen, bin dann nach Berlin gekommen fürs Studium. Ähm, Habe erst in Potsdam, dann in Berlin studiert, in der Business School Berlin. Mhm. Und ja, bin über Wirtschaftspsychologie erstmal so in das Themenfeld strategische Planung in einer Werbeagentur gekommen, mhm bin dann in die qualitative Marktforschung gegangen, weil ich immer mehr gemerkt habe, ich will mehr in die Tiefe, ich will psychologische Arbeiten, ich will die Dinge durchdenken, verstehen. verstehen. -hmm. Also ich war, bin bis heute ein super neugieriger Mensch. -hmm. Und dann habe ich einige Jahre als freiberufliche Wirtschaftspsychologin in der qualitativen Marktforschung gearbeitet -hmm. und habe dann gemerkt, ähm, ja, jetzt mache ich Forschung und jetzt entlasse ich sozusagen sozusagen meine Kunden an einem Punkt mit den Ergebnissen, aber weiß gar nicht, was die damit machen. -hmm. Und dann habe ich gedacht, hm, ja gut, der nächste Schritt wäre ja jetzt eigentlich in die Entwicklung. Also sie dabei zu begleiten, wie sie jetzt die Ergebnisse dann auch einbauen können. Was sie damit in, machen können. Genau. Ja. So. Und dann habe ich ähm, meinen Master in Personal- und Organisationsentwicklung gemacht. Auch hier in Berlin? Auch an der Business School Berlin. Okay. War dann berufsbegleitend ähm, war,
1: wahrscheinlich, ne? oder? War berufsbegleitend, ja, ja. genau.
0: Und ich habe mich auch nochmal für dieselbe Hochschule entschieden. Ähm, bisschen Werbung äh, an der Seite. <lacht> da bin ich ja auch Dozentin bis heute. Ja. Das ist sehr familiär. Und äh, wir haben einen tiefen psychologischen Ansatz. Mhm. Und in den habe ich mich von Anfang an verliebt und habe einfach gemerkt, ja, so verstehe ich Entwicklung. Also es geht im, im Kern eigentlich immer um, dass wir nach festen Gestalten suchen. Irgendwas, was uns Halt gibt. Mhm. Und dann aber auch wieder etwas, was uns in Bewegung bringt. Mhm. Und das hat ähm, mir ein Verständnis von Veränderungsprozessen damals gegeben. Das ist das Modell jetzt speziell der Business School? Das ist das Modell der morphologischen Psychologie, mhm. heißt das. Und das wird dort vor allen Dingen in den Wirtschaftspsychologiestudien mhm. gelehrt. Spannend. Genau. Mhm. Und das habe ich einfach so für mich, das hat ja, verinnerlicht, dass ich gedacht habe, ja, so funktioniert Veränderung, mhm. psychologisch gesehen und bin dann losgelaufen damit mhm. und ähm, ja nach meinem oder während meines Masters dann entschieden ich will in die Beratung will Firmen Teams Personen ja, in ihren Veränderungsprozessen begleiten mhm. und bin dann auf den systemischen Ansatz gestoßen weil der dem morphologisch psychologischen sehr ähnlich ist ähm, weil wir ganzheitlich uns die Dinge anschauen mhm. also sprich die Organisation das Unternehmen die Kultur Das Team, die Person, Mhm. die Persönlichkeit, Identität und schauen, was sind deren Muster, was hat sich so rauskristallisiert über Jahre, Mhm. hat auch viel immer mit der Historie zu tun. Mhm. Kann man eigentlich bei einer Person genauso wie bei einer Organisation vergleichen, mit, wenn man die Organisation als Organismus betrachtet, dann ist es ja auch etwas, was wächst. Was man ganzheitlich betrachten genau, sollte zumindest. Ne? und ja. was wächst. Ja. Und ähm, ja, das finde ich bis heute das Spannendste, mhm. Organisationen, Teams, ihre Muster zu verstehen. Mhm. Und auf dieser Grundlage, na, heute der Aspekt vor allen Dingen der Unternehmenskultur, auf dieser Grundlage dann passende, maßgeschneiderte Veränderungskonzepte mhm. für die zu entwickeln, also für jetzt heute dann meine Kunden, zu entwickeln und dann sie dabei auch zu begleiten, diese Veränderung wirklich dann auch umzusetzen.
1: Cool, also das heißt, du bist so, sowohl im Analyseprozess am Anfang als genau. auch dann in der Umsetzung. Und mhm. wenn du ansprichst, äh, Muster in Teams, mhm. gibt es da ähm, ein Klassiker und wahrscheinlich manches sind... Diskussion so ist doch immer ja. so wunderbar, <lacht> ja. das Leidensthema von uns allen. Absolut. Ja. Äh, gibt es da für, äh, so typische Auslöser, wo du sagen kannst, ähm, dass entwickelt sich immer in Phase XY äh, von dem Unternehmensaufbau. ähm, Oder ist das, wenn einer dazukommt, gibt es da so klassische Fallen? Sicherlich gibt es eine ganze Bandbreite, aber vielleicht klassische Fallen, äh, worauf jeder so ein bisschen achten
0: kann. Vielleicht der Überschwenker zum Thema Führung und Leadership, weil was ich viel mache, was ich auch gerade in Berlin, weil es ist mein Hauptstandort, so gerade viel mitbekomme ist startups die dann an einem gewissen punkt so weit gewachsen sind dass sie jetzt führung mehr leben müssen und nicht mehr kuppelebene genau ja. Ja, ich meine gestartet mit drei vier oder vielleicht sieben ja. leuten und plötzlich äh, 80 ja. ist ein großer unterschied mhm. oder dann auch noch mehr mhm. ne? Und ähm, da komme ich gerne rein und mhm. arbeite am Thema Leadership. Und mhm. dann geht es ja wirklich darum, dass ich plötzlich mit dir vorher in einem Team gearbeitet habe und dann bin ich deine Führungskraft. Ja, und vorher sind wir Bierchen trinken gegangen oder sowas, ne? Zum Beispiel, ja. ne? So, und da ist dann oft so ein Thema, worüber man, woran man arbeitet, entweder im Einzelcoaching oder auch gleich mit dem Team mhm. gemeinsam. Wie ist denn das? Ja, Irgendwie so wollen wir befreundet bleiben und auch eine coole Kultur miteinander leben. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch deine Führungskraft. Mhm. Dann kommt, was ich heute, du hast so von Wandel gesprochen, mhm. sehe Führung ist ja auch nicht mehr Führung. Nee, ja. Ja, wir sind in Organisationen, wo es flache Hierarchien gibt, ja. wo Agilität eine Rolle spielt, Selbstorganisation. Das heißt, eigentlich geht es um, ich begleite dich als Führungskraft ja. nur noch, ich sage nur noch, weil so einfach ist das ja mhm. gar nicht dabei selber Lösungen zu mhm. finden und deine Wege zu gehen. Mhm. Ich bin eher in der zweiten Reihe. Das heißt, Macht das muss ganz neu gedacht werden. Ich halte so ein bisschen die Fäden zusammen. Ne? Genau. Ja. Ja, so. Und da begleite ich dann zum Beispiel mhm. Teams, Startups dabei, jetzt einzelne Führungskräfte dabei, Ja, dieses Spannungsfeld für sich irgendwie zu explorieren mhm. auch erstmal. Zu mhm. sagen, wie gehe ich denn persönlich damit um? Und ja, so mit meinem psychologischen Blick, ich bin überhaupt keine Freundin von so Standard-Leadership-Ansätzen, mm. sondern alles ist für mich immer, hat was mit der Person zu tun mm. und mit der Unternehmenskultur. Mm. Und deswegen ist auch dieser Analyse-Part für mich so wichtig, um zu sagen, wie tickt ihr denn mm. eigentlich? Was hat sich da manifestiert? Ne? Genau. Also, ja. genau. Und das ist
1: natürlich jedes Mal unterschiedlich, weil du eine andere Konstellation hast, die, die genau. haben eine andere Historie zusammen. Absolut. Und ähm, von ja. daher sehr individuell. Und wenn du sagst, es gibt keine Standards, man erlebt ja schon immer, so werden sie zur Führungskraft, hier die fünf Skills sind wichtig, bla bla bla. Super viel, ne? ja, ja. Ähm, ja, und dann lässt man sich natürlich auch manchmal lenken und denkt, das probiere ich jetzt aus. Ja. Ähm, ja. Und da fehlt dann der Match mit dem Team natürlich inwieweit genau. und auch natürlich mit meiner Identität. Also ich meine, ich genau. kann natürlich gerne Tools ausprobieren, aber wenn sie nicht authentisch rüberkommen, ja. äh, macht es das natürlich auch schwierig. Ähm, gibt es trotzdem einen Tipp, wenn du sagst, jemand möchte... Weil wir haben, ich habe zum Beispiel lange in der, oder nicht lange, aber doch, naja, insgesamt mit der pharmazeutischen Industrie zusammengearbeitet, Mhm. Ähm, auch selber mal als Angestellte dort gearbeitet und da sind natürlich noch viele traditionelle ähm, Strukturen Mhm. und dann heißt es irgendwie jetzt heute, jetzt alle Führungskräfte gehen in ein Leadership-Seminar und ab dann läuft es jetzt anders. Sagst du, das hat hat grundsätzlich, äh, kann man das machen, weil es natürlich Impulse gibt aber man die erwartungshaltung sollte man nicht zu hoch machen oder was sagst du was sollten unternehmen machen die gerade so aus der traditionellen aus, aus dem traditionellen bereich kommen hm. die jetzt auch die veränderung anschieben möchten die vielleicht auch ganz unterschiedliche ähm, altersstrukturen in den führungskräften haben vielleicht noch der eine der schon hm. seit 40 jahren im unternehmen ist und ja, äh, ja einfach diese alte führerkultur noch mitbekommen hat hm. ähm, was da, da ist wahrscheinlich eben äh, dieses Individualisierte total richtig, aber manche Unternehmen machen das halt auch nicht. Ne? Mhm.
0: Ja, muss ich gar nicht so weit graben, weil ich tatsächlich <lacht> für Pharma gearbeitet habe ah, ja, auch in Pharmakonzernen auch Führungskräfte begleitet oder Teamentwicklung glaub, begleitet. Will, ne? ja. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also im Grunde genommen geht es darum, Menschen in, in, in Kommunikation zu bringen, mhm. ja? über Generationen hinweg, über Bereiche hinweg. Über Haltung hinweg. Mhm. Also das ist doch eigentlich das Spannende, wenn sich gerade die Person, die Führung seit 40 Jahren in diesem Unternehmen durchführt Mhm. oder auch als Führungsperson dort steht, plötzlich mit einer Person in den Kontakt geht, ins Gespräch geht, die jetzt noch nicht so lange dabei ist, sondern anfängt, aber es ist eine andere Generation. Mhm. Und dieses Voneinander lernen finde ich, ist eigentlich das Wichtigste. Und dafür muss ich eine andere Haltung in der Führung entwickeln. Und die das ist heißt, am Anfang wichtig, ne? Die ist am Anfang ja. wichtig. Und deswegen ist für mich Führungskräfteentwicklung ganz viel, hat ganz viel mit verbindenden Elementen zu tun. Mhm. Das heißt, eigentlich am liebsten arbeite ich mit den Führungsteams und mhm. nicht mit den einzelnen Leuten. Weil, wenn ich jetzt wieder systemisch drauf gucke und wir mit einem Führungsteam anfangen können, dann können die das vorleben in die gesamte Organisation. Mhm. Und wenn ich Führung so verstehe, dass ich mit dir als Kollegin das mache und wir haben vielleicht noch drei, vier andere in unserem mhm. Führungsteam oberen Management, mhm. dann fange ich erstmal an zu verstehen, wie du Führung verstehst, wie ich Führung verstehe, mhm. was du für gute Zusammenarbeit brauchst, was ich für gute Zusammenarbeit brauche, wofür du stehst, welche Werte dir wichtig mhm. sind, welche Haltung du hast und ich. Mhm. Und e- eigentlich geht es darum, dass wir diesen Austausch wieder mehr schaffen. Dass mhm. wir uns überhaupt über solche Dinge mal Gedanken machen. Ja, also Ich bin unter anderem auch als Trainerin mit Führungskräften in verschiedenen Akademien Mhm. tätig und genau solche Module mache ich, Mhm. wo es um die eigenen Werte mal geht, wo es um Selbstführung geht, um eigene Haltung und sich Gedanken darüber zu machen, was will ich denn eigentlich vorleben? Wie ticke ich Mhm. eigentlich? Was ist mir wichtig? Was ist so das Wesentliche? Und aus diesen Autopiloten auszusteigen und eigentlich mit Selbstführung anzufangen. Mhm. Und wenn ich das im Führungsteam, in der Organisation machen kann, super. Cool. weil dann kann ich das halt nach ganz anders gehen. nach draußen gehen mhm. ne?
1: so ja. super spannend super spannend mhm. ähm, und das heißt auch grundsätzlich ähm, wenn du sagst da fängst du erstmal an bei den Menschen äh, zu gucken dass die ihre Haltung ändern mhm. ist es eben wichtig ähm, vor allen Dingen eben offen einander zu begegnen total und äh, ja. das ist natürlich manchmal schwierig ich ja das Zwischenmenschliche und gerade auch die ja, zwischenmenschlichen, <lacht> unterschwelligen Konflikte schwingen ja, ja immer häufig ja. mit. Ja. Ähm, was hast du da schon alles erlebt, so in ja. wahrscheinlich
0: schon Dinge. Oh, ganz unterschiedliche Dinge, ja. ja. Ich liebe das an meinem Job, weil ja. es so diese Vielfalt ist und ja. weil ich immer wieder neue Menschen kennenlerne und immer wieder in neue Unternehmen eintauche. Mhm. So, ähm, ich habe tatsächlich auch genau das erlebt, was du vorhin gesagt hast, dass ich in Teams gearbeitet habe, wo das war jetzt eine Teamentwicklung, mhm. wo ich mit einer Führungskraft ihr Team begleitet habe. Und da war einer dabei, ähm, der war, ich glaube, 35 Jahre schon in diesem Unternehmen. Mhm. Und der Rest des Teams, die waren eher ein paar Jahre dabei. Und mhm. das war wirklich so ein Generationenkonflikt. Mhm. Und was ist das große Thema der Transformation, gerade Digitalisierung? Ja. Ja. Und an irgendeiner Stelle sagte er. Tut mir leid, ihr Lieben. Also ich glaube, er Lieben hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt, aber es tut mir leid. Mhm. Ich habe jetzt schon so viele Change-Prozesse durch und dieses digitale Tool und diese Neuerung, und digital ist es ja noch nicht mal seit 35 nee. Jahren, mhm. aber der hat natürlich ganz viele Prozessveränderungen. Weil schon jeder Was machen wollte. Mhm. Und er sagte dann so, mit so einer Ehrlichkeit, ich komme einfach irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich merke, wo sich Menschen einfach wirklich trauen, sich zu öffnen und Mhm. auch mal zu sagen, ich versuche. Aber wäre es nicht vielleicht besser, an der Stelle darüber nachzudenken, was könnt ihr gut, was kann ich gut und wie können wir das zusammenschmeißen? Anstatt zu sagen, wir müssen jetzt alle das Mhm. Neue können, Mhm. eher zu sagen, wer ist denn für was gut? Wer braucht auch was in der Zusammenarbeit? Menschen sind so unterschiedlich. Total. Ja, so. Und ich meine, der eine hat Bock, das Neue zu lernen, der andere eben nicht. Oder er möchte es nicht, er kann es nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Der kann aber dafür was anderes. Ja. Das heißt, kennenlernen, sprechen über Bedürfnisse und dann eben auch zu schauen, was motiviert denn wen. Das mhm. ist für mich ganz essentiell Führungsaufgaben. Dann, dann
1: ist doch eigentlich so ein bisschen auch dieses, ähm, wird ja häufig, wenn man bei so Startups, wir suchen Talente. Ist doch eigentlich zumindest so vom, vom Titel her mhm. schon eine Weiterentwicklung, dass es gar nicht mehr um die Rolle geht, diese Position, sondern wir, wir gucken, was meist ist es dann nicht so, meist ist dann trotzdem, du sollst das und das machen und du musst das und das alles mitbringen. Ja. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich ist ja der Ansatz nach Talenten zu suchen, was sind deine Skills, was kannst du hier mit reinbringen, äh, ist ja schon der bessere in dem, in dem Zusammenhang, um wirklich auch zu gucken, ähm, gerade auch wenn so ein Change-Prozess ist, da ist ja viel da und dieser 35-Jährige hat wahrscheinlich wahnsinnig gute Skills in was auch immer, ne? mhm. die man gut einbringen kann mhm. äh, und da zu gucken, das zu kombinieren, um daraus ein Potenzial für sich zu heben auch. Mhm. Ja. Ähm, das
0: das ist, der war nicht 35, der war, Ach, nee, der war ja 35 Mitte, Jahre. Genau, der war Mitte 50 und der war schon 35 <lacht> Jahre <lacht> in diesem Unternehmen. Ne? Er war schon das er war 35 und äh, <lacht> ja.
1: hat schon 35 Jahre dort gearbeitet. Ja. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ja das ist, äh, glaube ich, ne, also ich sehe zumindest, ich meine, das ist das Schlagwort New Work. Genau. Ähm, ist ja, ja so ein bisschen Talente suchen und ja. gucken, was ja. das sind die Skills, was ja. kannst du hier einbringen. Ja. Ähm, trotzdem sucht ja jeder irgendwo noch äh, nach der Eierlegende Wollmichsau, wollen so wenn man sich die Anzeigen so ein Stück weit anguckt.
0: Mhm. Wobei ich sehe, wird besser dass es mehr anfängt, sich um Kompetenzen zu drehen. Ja. Und das muss ich sagen, finde ich gerade als... Coach auch nochmal sehr schön, mhm. weil das das, was ich finde im Coaching auch das Wichtigste, ist, mhm. dass man so mit den eigenen Kompetenzen und dem, wo drin ich gut bin mhm. und sich selbst auch stärken mhm. lernen, irgendwie in Kontakt kommt. Und ich sehe es auch in Organisationen, also dass cool. einfach der Blick ein anderer wird und das finde ich sehr, sehr schön. Schön, das ist doch cool. Ja. Das, ja. Ist, doch das ist die schön. Richtung, auch ja. in die es muss. Ja, sehr ich. Also weg von diesen Defiziten und weg ja. auch gerade von diesem, du musst das und das und das alles schon ja. mitbringen. Ja. Und so die Haltung auch im HR und auch in der Führung zu sagen, wir, wir entwickeln euch mit, mhm. ist, finde ich, auch sehr menschlich einfach. Mhm. Ne? Und gerade in Zeiten von Digitalisierung ist das für mich der Fokus, mhm. den wir brauchen. Weil irgendwann gibt es gewisse Dinge, die wir als Menschen gar nicht mehr machen, weil mhm. dafür haben wir Maschinen mhm. und die können das auch viel besser als wir. Ja? Und dann können wir das auch getrost an die abgeben mhm. und uns auf ja, das menschliche Sein wieder zu konzentrieren. Ja. Oh, das klingt so schön. Ja, ja. Das wäre so nicht so ne? einfach. Ja, aber, ja, gerade genau. ja, ja, auch in vielen Firmen,
1: wo man ja doch auch ähm, einfach dieses, diese Vermännlichung von, äh, von Frauen sieht, die einfach sehr stark versuchen, auch die männliche Rolle als Führungskraft einzunehmen. Ah, ja. mhm. ähm, das wäre halt einfach schön, wenn die wirklich auch sich irgendwann stärker trauen, da gibt es klar eine Bewegung, ähm, Hm. aber wenn wenn sich da auch in vielen klassischen Unternehmen mehr die Frauen auch trauen, Mensch zu sein, Frau zu sein, ähm, das zu leben, diese emotionale Komponente auch reinzubringen, deren Seite reinzugeben, ähm, da hoffe ich, dass da noch eine Menge passiert, weil ich glaube, da ist auch ein bisschen was angetreten und losgetreten. Ich sehe die
0: Richtung, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. cool. Also, wenn ich in diesen Akademien unterwegs bin und ähm, Führungskräftetrainings gebe, dann bin ich in Modulen wie Mindful Leadership Mhm. und die Führungskraft als Coach und Mentor unterwegs. Das mache ich ähm, besonders gerne bei der TAM Akademie Mhm. hier in Berlin. Und ähm, da bist du Dozentin ja auch, ne? Genau. Ähm, Dozentin, in der Trainern, genau, ja, Trainerin, ja, 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 genau Trainerin, genau Trainerin und die beiden. Dozentin Module, hört sich
1: manchmal immer so ein bisschen so. Genau, das steht vorne und rede.
0: Ja, an der Hochschule genau. genau. Der Trainingsansatz ist halt total. Bei mir müssen sie alle total viel in die Selbsterfahrung, ne? So und selber erfahren und reflektieren und Sehr ausprobieren. Gut. Man Coaching gut. bespricht, selber führen. Was ja. heißt das, wenn ich so mit coachender Haltung plötzlich auch führe? Mhm. Genau. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo wollte ich denn darauf hinaus? Ach so, genau. Eher diese Qualitäten äh, des Emotionalen auch mehr mit mhm. einzubinden. Mhm. Ja. Und ähm, das sehe ich ganz stark im Bereich des Mindful Leaderships. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ja auch die Achtsamkeit irgendwann so noch zu so meiner ne? Psychologie dazugeholt, weil ich finde, dass wir auch alle wieder mehr spüren lernen sollten. Mhm. Und das ist, man mag sich darüber streiten, aber schon irgendwie für mich eher eine weiblich konnotierte ähm, Qualität. Mhm. Und die kommt gerade in die Führung. Und ähm, das fällt vielen gar nicht leicht. Mhm. Also wirklich ehrlich mit sich selber zu reflektieren, mitzukriegen, was ist denn jetzt eigentlich das Wesentliche für mich. Mhm. Ähm, Da können ja auch Dinge rauskommen, wo ich dann merke, da hätte ich gar nicht mit gerechnet mhm. und dann muss man da ja, mit umgehen können, ziehen. können, ja. genau. mhm. und umgehen können ne? auch irgendwie Konsequenzen vielleicht ziehen und merken, hm, okay, vielleicht ist diese Jobposition oder ja. dieses mhm. Unternehmen passt gar nicht mhm. zu mir, weil ich suche nach was anderem. Mhm. Da kann ja auch rauskommen, dass ich ja, einen gewissen Sinn brauche. Mhm. Ist ja Purpose. auch in der, genau, der Purpose, <lacht> ja. äh, auch in der aktuellen Generation auch was, was irgendwie immer mehr auch in Organisationen wichtig wird. Und dafür braucht es Intuition und spüren und bei sich auch, sein, sich genau, selber kennen, ne? Genau. Ja, ja. ja. Und das ist dann so das, was unterm Stichwort Selbstführung bei mir so läuft. Ja. Ähm, dass ich da erstmal bei mir selber anfange und um dann halt das auch wiederum bei meinen Mitarbeitern vorzulegen. Mhm. Mhm. Weil wenn ich über Agilität wieder nachdenke und Selbstorganisation, dann gehe ich ja als Führungskräftenschutz zurück und meine Mitarbeiter sollen ja selber durchführen. Mhm. Und das geht nur, wenn die sich überhaupt sicher darin fühlen mhm. und Eigenverantwortung übernehmen können und wollen. Mhm. Und das hat wieder ganz viel damit zu tun, dass ich reflektieren kann mhm. und dass ich mir auch mal eingestehen kann, hey, da brauche ich Unterstützung und dass das nicht Offen schlimm sagen, ist. Ja. Es ne? so, ja. ist ja total schön, die Dinge auch gemeinsam ja, zu machen. Absolut. Ja.
1: Mhm. Und erlebst du, wenn du gerade so auch äh, die Sinnfindung an, äh, ansprichst, ähm, ist das was, was ist das so eine vorgeschobene Midlife-Crisis? <lacht> naja, ich, früher war es ja. ja alles so ein bisschen später, jetzt mhm. ist es eine, eine Welle, die eigentlich schon anfängt ähm, Nach dem dem Mhm. Abitur häufig, vielleicht auch schon im Abitur, in der der Schulzeit, was Mhm. früher vielleicht so ein bisschen die Rebellion war. Ähm, Und dann wurde man wieder in das Muster gepackt, so dass man zum System ins System passt und den ganz klassischen Weg gepackt. Aber jetzt ist es ja schon so, dass viele sagen, ich möchte was bewirken, ich möchte einen Einfluss haben. Ähm, Macht es das manchmal schwieriger für für Unternehmen äh, Mhm. in der Zusammenarbeit? Weil ich mir vorstellen könnte, jeder will so ein Stück weit sich selbst verwirklichen und ähm, mhm. trotzdem brauchst du ja erstmal einen Weg dahin. Oder ist das, to- also einerseits hat es eine positive Seite, ich denke mir manchmal aber auch, es könnte auch eine negative Seite haben
0: für das Zusammenwirken und sich auch finden. Mhm. Ich glaube, es ist vor allen Dingen Neufinden von Führung wieder. Mhm. Weil wenn du jemanden hast, ich meine, ich arbeite viel mit Studenten und die mhm. sind genauso, ja. ne? die wollen was, die haben Sinn im Kopf, die sagen auch, wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich woanders mhm. hin. Und die zu halten und mit denen zu arbeiten, ist äh, für Führung natürlich ganz wichtig. Ja. Ne? Also, das heißt, du musst irgendwie sie dabei begleiten, dass sie ihren Sinn kriegen und finden, mhm. dass sie das ausleben können, was sie auch wollen. Also, sie haben Raum zur Entfaltung, Potenzialentfaltung, mhm. Ideenentwicklung, mhm. aber auf der anderen Seite brauchen sie natürlich auch Unterstützung. Mhm. Weil, ähm, weiß ich auch noch von mir, als ich dann plötzlich loslief im im Arbeitsleben, ich hatte so idealistische Vorstellungen im Kopf und plötzlich bin ich so mit dieser Realität Praxis geclashed und dann dachte ich so, okay, hm, klappt doch nicht so ganz und da ist total gut, wenn man Leute hat, die einen halt supporten, die einen unterstützen, die einem zur Seite stehen, aber nicht mit so eher einem belehrenden Ansatz, mhm. sondern eher zu sagen, hey, ich akzeptiere dich mit all dem, was du mitbringst, mhm. aber schau mal, ich habe die und die Ansichten und dann gemeinsam Dinge voranzubringen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wieder so ein verbindendes Element, mhm. und so Ein eher, was ich Empowerment sehe. dann auch. Genau, genau.
1: Wie sehen das? Ähm, ich sehe es manchmal noch aus unternehmerischer Sicht so. Um, hoffentlich findet er sich bald damit <lacht> er auch genug ja, ja, ja. Es ist, da kommen mm. halt mehrere Erwartungshaltungen natürlich mm. auch dazu ich glaube, das ist, muss ich für mich immer sagen, schwer abzuschalten weil du natürlich am mm. Ende des Tages musst, müssen irgendwelche Zahlen natürlich auch stimmen ja, klar. Um, damit es sich überhaupt trägt auch jede einzelne Stelle ja. das kommt ja häufig so auch nochmal als Druck dazu so viel Entfaltung dann auch äh, man sich gegenseitig auch wünscht. Ja. Äh, aber trotzdem gibt es irgendwo für auch eine Deadline. Ähm, ja, das, das ist der Rahmen, man. in dem ja, sich ja. bewegen müssen. Ne? Und das äh, macht es ja. dann, glaube ich, gerade manchmal schwierig. Ne? Ich finde es auch toll, ich finde es gut, weil es ähm, ein ganz anderes... Innere, in der in, inneren Motivation, wie auch immer, ja. da wird ja auch viel diskutiert, aber ähm, hat, wenn ein Mensch das Gefühl hat, er hat einen Einfluss, er kann was reinbringen, er hat einen Wert in dem Unternehmen, ja. äh, er hat eine Rolle, ähm, als wenn es eben t- die Stelle XY in dem Kämmerchen ist und äh, man hm. wirklich nur diesen kleinen Handlungsraum hat. Ja. Ähm, trotzdem macht es das manchmal einfach schwierig, weil natürlich von allen Seiten Erwartungshaltungen einfach da sind, mhm. ähm, die ich bei mir selber, wie gesagt, auch häufig erlebe, dass es ja. dann manchmal auch tough ist. Ja, ja
0: absolut, klar. Ja. Ich glaube, dass man das auch nochmal größer ziehen muss. Also, ja. dass es ja dann nicht nur darum geht, dass man jetzt die Mitarbeiter in ihrer Potenzialanfaltung begleitet, sondern dass das eher ein, auch wieder ein Wert von der ganzen mhm. Organisationskultur werden sollte. Mhm. Das heißt, auch du als Führungskraft und als Unternehmerin kümmerst dich um dich selber und mhm. dafür, dass du für deine Werte einstehst und deine Haltung. Das heißt, auch du bist intrinsisch motiviert. Mhm. Und wenn du das vorlebst und das quasi in der ganzen Kultur plötzlich einzieht und dann ist da so ein Empowerment von der kompletten Kultur da, mhm. ähm, das dass ja. alle an einem Strang ziehen. Ja. Also sprich, es geht ganz viel wieder um Verbindung, um Teaming, um Haltung, um gemeinsam die Dinge tun mhm. und dann ist es, extrinsisch brauchst du dann viel, viel weniger, weil du einfach dich gerne gegenseitig unterstützen möchtest.
1: Weil du auf der menschlichen Ebene mehr zusammenarbeitest. Hast du so ähm, so ein paar No-Gos für Führungskräfte, was (lacht) was so so alteingesessen noch gewesen ist, wo du sagst, ganz ehrlich, ähm, hm, davon müssen wir wirklich richtig weg? Weil meine, viele Sachen haben ja trotzdem irgendwelche Vorteile,
0: muss man ja auch sagen. Viele Dinge, die es früher gab, waren ja das Autoritäre. Mhm. Ja, so. Und die sind auch immer noch da und manchmal braucht es die auch, mhm. denke ich, an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, ich komme gerade vom Leadership-Coaching mhm. und ähm, da haben wir habe ich mit der Führungskraft genau daran gearbeitet, dass er so wahrgenommen hat, dass er in unsicheren Situationen, wo er eigentlich unsicher ist, dann den, die Autoritäre... Dann holt er sie raus. Klappe sozusagen rausholt. Mhm. Als letzte Möglichkeit. So nach dem Motto, mach das jetzt bitte so. Mhm. Und dann nickt die andere Person das ab, aber nichts passiert. Mhm. Oder es wird eher dann zur Seite gelegt und andere Dinge werden wieder vorher gemacht. Mhm. Und dann ist es ja auch nicht, es ist eher kontraproduktiv. Ja, total. Und... Da fängt für mich eigentlich wieder das an, dass ich für mich rausfinden muss, also erstens ist es jahrelang so gewesen, dass wir Führung so gelebt haben, das mhm. heißt, es wurde jahrelang gar nicht hinterfragt, es wurde ja. einfach so gemacht, jetzt wird es hinterfragt, schon lange, also es mhm. gibt unterschiedliche Führungsstile mhm. und hier ist aber für mich auch wieder der Moment, wo ich anfangen muss, mich selber zu reflektieren, also dass ich mitkriege, wann packe ich denn den autoritären Führungsstil mhm. aus? Das hat doch oft was mit meinem eigenen Stressmuster oder meiner eigenen ja, Unsicherheit zu tun. ist eigentlich mein Bedürfnis dabei? Ne? Genau. Ja. Warum ja. Die Dinge müssen jetzt gemacht ja. werden. ja, ja. ja. Ähm, Anstatt da vielleicht anders mit umzugehen hm. und mitzukriegen, das ist dann manchmal ein Invest- weil man das, weil man sich mit dem Mitarbeiter anders auseinandersetzen muss, verstehen muss, der tickt anders als mhm. ich. Ja. Hier in dem Coaching-Fall war das so, dass die Führungskraft sehr strukturiert ist und äh, sein Mitarbeiter eher so ein kreativer Kopf. <lacht> ja. Das heißt, auch da ist Gibt eher was, wo man ja. dann als Führungskraft vielleicht auch herausgefordert ist, mhm. weil man jemand anders vor sich hat, der anders tickt. Mhm. Auch da musst du wieder gucken, ah, hat das vielleicht was mit mir zu tun, dass ich jetzt hier den Autoritären aus der... Mhm auspacke. ähm, Weil mich die Unstrukturiertheit nervt. Genau, aber das Ergebnis, das kommt ja trotzdem. Mhm. Und dann eher mit dem Mitarbeiter daran zu arbeiten, in welcher Form, Mhm. weil hier war es dann so, dass der Mitarbeiter hinterher dann auch Überstunden gemacht hat, weil vorne heraus die Struktur nicht so gepasst hat. Mhm. Und da wiederum ist ein Coaching der Führungsstil halt total gut, weil Mhm. du dann deinen Mitarbeiter dabei begleiten kannst, dass er da vielleicht seinen eigenen Weg mitfindet. Mhm. Nur es ist ja nie gut, anderen Leuten, das weißt du, als Mama ja auch, ja genau deinen so Kindern kannst du ja. das zwar auch sagen, aber die haben auch ihren eigenen ja. Kopf. Ja, ähm, es ist nie gut, jemanden zu sagen, mach das jetzt bitte so. Ja. Ja. Und, und, und gerade so die, die Frage, die dann oft kommt, warum? Du willst es ja verstehen. Du willst es ja verstehen und dieses Warum mehr zu füllen, ist, glaube ich, auch für mich äh, heute Aufgabe von Führung mhm. und mhm. von Unternehmen. Mhm. Warum tun wir das so, wie mhm. wir das tun? Und nicht nur irgendeinen Slogan auf
1: der Website haben und. Nee, äh, um Gottes Willen. Äh, da bitte steht füllen. ja auch mal viel. <lacht> ja. Und die Mitarbeiter werden ja. dann äh, spüren ja. das gar nicht oder werden darüber gar nicht so informiert. Dass Kann da auch. werden nicht mit reingeholt. Das haben wir ja auch viel, um nach außen das Bild genau. darzustellen. Genau. Ja. Mhm. Mann. Und ähm, (lacht) so spannend, so spannend. Äh, Und wenn du ähm, Unternehmen ähm, begleitest, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedlichste Themen, was so gerade Werte haben wir vorhin angesprochen. Mhm. Ähm, Da spielen natürlich persönliche Werte natürlich im Berufsleben klar eine Rolle. Ähm, Merkst du auch, äh, dass so diese, diese diese Probleme, die wir in, in, auf der Welt haben, dass die sich manchmal auch, ich nenne mal jetzt einfach Klimakrise, ja, mhm. ähm, ich also bei uns, mich hat das in, in der Firma schon oder tangiert das schon, wenn der ein oder andere äh, sehr mit Plastik umgeht zum Beispiel oder so. Das, ja. sind, das kommen halt so Themen halt mit ja. zu,
0: ja. Äh,
1: die einen persönlich, die dann Knöpfe drücken bei dem äh, einen oder anderen Mitarbeiter. Ähm, ja. Merkst du, dass, dass das mehr geworden ist oder sind das okay. eigentlich wieder nur, ist das letztendlich eine Eigenschaft, die vielleicht einfach ausgetauscht wird, die man sonst mit einer anderen Eigenschaft gehabt hätte, wie, ich weiß nicht, zu spät kommen oder was auch immer. Oder sind das, sind durch dieses, dass wir einfach mehr Zugang zu Wissen haben, informierter sind als noch vor vielen Jahren, auch gerade im Vergleich zu untereinander, also Hm. flache Hierarchien, dass da andere Knöpfe oder mehr Knöpfe dazukommen?
0: Also ich glaube, das 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 Klima auf jeden Fall ein wichtiger Wert ist, Mhm. der heute für jedes Unternehmen eine Rolle spielt Mhm. und dann auch wieder Einzug hat in Mitarbeiterführung. Ja, oder auch in Ausrichtung des Unternehmens. Das mhm. sind ganz viele auch strategische Entscheidungen, die ich als mhm. Führung von einem Unternehmen dann auch entscheiden muss. Mhm. Wie gehen wir mit Plastik um? Welche Ernährung haben wir hier, wir haben? Je nachdem, wie groß mein Unternehmen ist. Aber auf jeden Fall sind das strategische Entscheidungen. Und wenn ich das intern verändere, das auch nach außen zu zeigen oder andersrum, das gehört natürlich zusammen. Mhm. Ja. Und merkst du da Veränderungen? Ich merke da Veränderungen. Cool. Auf jeden Fall. Cool. Ja, ja. Ja. ich glaube es muss auch also ich meine ja, wir es merken es muss auf jeden Fall wir ja. merken äh, ja, es brennt viel von außen es brennt ja. im wahrsten sinne des ja. wortes wir merken viel von außen der druck wird größer ja. und ähm, natürlich muss es nach innen genauso auch dann umgesetzt werden also ich denke dass der druck nicht nur von außen sondern auch von innen kommt was du ja auch sagst hm. dass die mitarbeiter ja. äh, oder auch eine andere generation plötzlich mit anderen werten und auch mit anderen Motivationen da dahinter stehen und sagen, das ist mir wichtig, dass, dass ein Unternehmen darauf guckt. Mhm. Und dann muss das auch passieren. passieren. Und hast du das Gefühl, dass
1: es mehr in Berlin ist oder gibt es das so? Ich bin mir da nicht sicher, ob es überall deutschlandweit mhm. sich mhm. stärker verändert oder ob Berlin natürlich in manchen Sachen einfach noch ein bisschen dynamischer ist.
0: Ähm, mhm. Das ist natürlich nur so eine Gefühlsstatistik jetzt. Du, das kann ich schwer sagen, ja, ja. aber wenn ich mir die Presse anschaue und wenn man liest, finde ich, es ist schon überall Thema und das ist ja erstmal das Wichtige, dass man auch darüber spricht und dass dann jeder so seinen Beitrag dazu leisten kann, sei ich, bin ich Unternehmer, bin ich Mitarbeiter, bin ich Führungskraft, aber auch einfach als Privatmensch. Mhm. Ich finde das persönlich auch unfassbar wichtig, dass einfach jeder versucht, seinen eigenen Beitrag dazu zu leisten Mhm. auf so eine, auf welche Art und Weise auch immer und Wenn man anfängt, was ich vorhin meinte, sich mehr mit sich selber auseinanderzusetzen, auch mehr ins Spüren zu kommen, was ist eigentlich mein Bedürfnis und das Wesentliche, dann merke ich auch, dass ich zwischenmenschlich anders ins Spüren komme, dass ich empathischer werde, Mhm. dass ich auch mitkriege, was ist eigentlich bei dir los. Und dass ich dann auch plötzlich, so ist es bei mir, seitdem ich meditiere und Achtsamkeit ähm, passiert ganz viel. Ne? Äh, übe, ja. passiert ganz viel und ich bin viel mehr in der Natur, ja. gerade auch wenn ich so viel mit Menschen arbeite, was ich liebe, ist es auch oft so, dass ich dann in meiner Freizeit unglaublich gerne in der Ruhe bin und mhm. in der Stille und in der Natur und da wiederum hast du, baust du eine Verbindung auf und dann wird dir die Natur wichtiger. Mhm. Ja, ich ziehe jetzt raus an den Waldrand und dann hast du auch keinen Bock einen um vermüllten Wald zu sehen nee. oder ähm, ne, irgendwie da schon wieder der Ausblick aufs nächste Kraftwerk. Ja, oder die Mastie-Haltung oder Haltung auch wo auch immer. Ja, oh, ja. Genau, also ne? weil, so. gerade wenn du ins Spüren kommst. Ja. Genau. Ne? Ja. Und dann fängst du an, die Dinge anders zu hinterfragen und du entwickelst deine Haltung hm. plötzlich. Und das kommt nicht von irgendwo her und das liest du dir nicht irgendwo an, sondern das kommt, das kommt weil du wirklich mit dir selber in Kontakt Kontakt kommst Mhm. und auch mit anderen Wesen, welcher Art auch immer in Kontakt kommst. Mhm. Und dann ist das eine Haltung, die du aus dir selber heraus entwickelst. Ich weiß nicht, ob das so, aber so meine Erfahrung, dass viele Menschen
1: gar nicht so richtig damit was anfangen können, zu Kontakt zu mir. Wieso? Ich kenne mich doch. Also es ist, glaube ich, Mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn ich mich mit so acht Jahre vorher vergleiche, ja. ist da ein Riesenunterschied und ich habe früher immer gedacht, hey, wieso, ich kenne mich doch, ich bin Christine, ähm, ja. das, äh, mhm. ich weiß doch, wer ich bin, Ich habe doch Kontakt zu mir. Ja. Ähm, und diesen Unterschied tatsächlich erstmal zu merken, indem man sich auf die Reise, Reise in Anführungsstrichen, begibt, mhm. ähm, das können viele gar nicht nachvollziehen, weil sie eben mhm. noch an dem Punkt sind, das, ist, das bin ich doch. Ich, ich wurde über Jahre, das, das ist Christine, du kannst das und das und das, du kriegst deine, deine Labels auf und ja. ähm, denkst eben, das bist du. Mhm. Ähm, hast du einen Tipp, wie man da auch in die Selbstführung, was ist da, also Achtsamkeit mhm. hast du gerade, ich
0: glaube, das ist ein ganz elementarer Schlüssel, wenn nicht ja. sogar der wichtigste. Ja, anfangen mit sich selber zu sein. ja. ja. Ja, also ich erlebe in meinen Coachings jetzt nicht nur Führungskräfte, sondern einfach auch viele, die sehr stark im Aktionismus sind. Mhm. Und ich glaube, wirklich mit uns in Kontakt kommen können wir nur, wenn wir mal nicht rennen, nichts machen, nichts machen nicht andere Menschen um uns herumhaken, ja. nicht in, in der Aktivität sind in welcher ja. oder Ablenkung sind, ja. in welcher Art auch immer. Ja. Und irgendwie mal diese Ruhe mit sich selber auch wieder aushalten lernen. Und das fällt vielen gar nicht leicht. Das ist mir am Anfang auch überhaupt nicht leicht gefallen. Mhm. Mhm. Aber diese Reise lohnt sich in dem Sinne, dass ich dann dadurch merke, auch wofür stehe ich eigentlich, was sind denn auch wirklich Werte, die meine Werte sind mhm. und was sind vielleicht Werte, die ich gelernt habe, dass sie meine sind du sagst mhm. irgendwie, wir sind so dann angefüllt mit irgendwelchen Labels, weil Freunde, mhm. Familie oder auch Arbeitskollegen uns sagen, du bist so und so ja. und dann aber auch einfach mal anzufangen bin ich wirklich so, will ich auch so sein, mhm. wie werde ich denn wahrgenommen macht mir so Spaß, genau ja, ne? ja. gibt mir das überhaupt was, ja. bei mir ist ganz oft so, dass ich sage Füllt mich das auf, gibt ja. mir das Kraft, was Energie ich hier was Genau, ja, genau. Total. Da, das ist für mich auch so ein Aspekt, ja. wo ich ganz stark drauf gucke. Und ähm, in der eigenen Kraft zu sein, heißt auch in der eigenen Gesundheit zu sein. Mhm. Und das finde ich ist auch ein unfassbar wichtiger Punkt, ja. der auch ganz viel mit Selbstführung zu tun hat. Mache ich mich krank mit dem, was ich mache, oder mache ich mich gesund? Mhm. Ja? Oder bleibe ich gesund? Mhm. So. Und da mehr den Fokus drauf zu legen anstatt Leistung Karriere besser werden Selbstoptimierung und so weiter ja. sondern auch mal mutig zu sein und zu sagen hey so wie es jetzt gerade ist finde ich super ja. und so kann es auch bleiben ja. und ich bin froh wenn es auch so bleibt weil ich fühle mich gut ich bin in der Kraft ich mache Dinge die mir gut tun ich mache Dinge die mir Spaß machen und, ich freue mich auf den Job oder genau ich, ich freue mich auf den ja. Job und ich freue mich darüber sinnvolle Dinge zu tun ja. Und das muss gar nicht noch höher, schneller weiter. Nee, Na, das ist irgendwie was, was uns eingepflanzt wurde. Auch von, von der Schule einfach schon, ja. Ja, irgendwie ja. Leistungsgesellschaft.
1: Sportfest. Zensoren, alles. Hat zumindest bei uns oder bei mir sehr ja. viel dazu beigetragen. Ja. Dann ja. vielleicht auch noch Eltern, das ist bei uns zumindest oder bei mir zumindest sehr stark so gewesen, ohne jetzt vorwurfsvoll zu sein, aber mhm. die immer gerödelt haben und das äh, ja. einem vorgelebt haben.
0: Andere Unbewusst, Generation. Unbewusst darüber drüber nee, nachgedacht. Nee, genau. ja. Na, so, und, das war so, ja. ja
1: dann erlebt man sich genauso. Genau. Mhm. Ich, ja. mhm. ich habe irgendwann, das fand ich sehr spannend, ähm, auch wo du sagst, hier mit sich selber sein, ähm, so eine Studie gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war, ich, vielleicht riecht sie auch gar nicht mehr richtig zusammen, aber das, da wurden Menschen gefragt, ob sie mit sich selber zehn Minuten allein sein wollen
0: mhm. ähm,
1: oder lieber einen Elektroschock oder sowas. Krass. Und die meisten haben sich für Elektroschock entschieden, mm. weil sie sich das nicht vorstellen konnten. Mm. Ähm, einfach mal, 10, ich glaube, 15 Minuten oder so, um so, man sich alleine zu sein in so einer amerikanischen Studie. Das ist schreckend,
0: oder? Ich freue mich nicht, so, wenn ich ich, ja 10
1: auch, ich auch, auch, auch Auge. <lacht> es ist wirklich, also ich, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, ja. Dass, ja. dass ich lieber nach einem Elektroschock irgendwie greife, außer ja. dass es ist jetzt mal ein Adventure oder so, man möchte es mal ja. erleben, aber ja. ja, also da ticken doch ganz viele noch ganz unterschiedlich. Ähm, ja. Ja, ja,
0: psychologisch gesehen hat es viel mit einer gewissen Angst zu tun, also ja. ich erlebe es auch ganz oft, ähm, ich höre dann so, ja, ich weiß ja nicht, was da kommt, mhm. ja, wenn ja, man mal Angst anfängt, davor, ne? Genau, ja. aber was soll denn da kommen? Ja. Also es ist doch alles... Ich bin mit mir allein. Genau, es ist alles ich, ja, ja es bin, sind alles meine Muster, ja. meine Historie, das, was ich gelernt habe, ja. erlebt habe und ja, gut, es hat dann sicherlich auch mal mit Schmerzen zu tun und auch mit Phasen, die ja. ich mal durchleben muss die vielleicht auch krisenhaft waren in meinem Leben, aber die hat doch bestimmt jeder von uns. Ja, und jeder hat sein die, Täckchen irgendwie. Wieder, und so die so schön. irgendwie ein Leben lang immer wieder wegzupacken, weil die damals so schmerzhaft waren.
1: Macht es ja nur noch schmerzhafter, weil genau. irgendwann klopft es eh an. Genau,
0: ja. genau. Das glaube ich eben auch und das ist auch meine Erfahrung bei mir persönlich. Ich sehe es in meinem Umfeld und ich, ich merke es ja in meiner Arbeit, wie gut es den Menschen tut, zu reflektieren. Da und Darüber im, zu sprechen mal, ne? Ja, ja. ja. Und das ist oft das Einzige, was es im Coaching braucht. Ja. Ja, es braucht keine großen Tools. Also in meinen ja. Augen, es gibt so viele Tools und Modelle und ja. so. Das ist schön und gut, aber es braucht gar nicht so viel. Mhm. Es geht darum, darüber zu reden. Mhm. Und zu anzunähern. Ne? Genau, ja. und dem irgendwie mal Raum zu geben und jemanden zu haben, der eben nicht mit dir ähm, verbandelt ist, mhm. familiär, freundschaftlich, wie auch immer. Sondern mhm. das höre ich ganz oft auch gut, das meiner neutralen Person zu erzählen. Mhm. Und das reicht oft schon. Mhm.
1: Ohne, dass man verurteilt wird, weil irgendein genau. anderer wieder irgendwas über einen denkt oder wie auch immer. Ne? Ja. Genau, ja. Ja. Mhm. Ähm, apropos Coach, Coaching, mhm. ähm, jetzt äh, begleitest du ja auch viele Change-Prozesse, jetzt hast du gerade ange- angesprochen, Tools, mhm. braucht es manchmal. Es hängt natürlich wahrscheinlich, wie du sagst, auch von der Individualisierung, auch äh, des Konzeptes für das jeweilige Team zusammen. Ähm, wahrscheinlich macht dann meine Frage auch keinen Sinn. <lacht> Äh, Gibt es trotzdem so einen Prozess, den du minimal empfiehlst, um äh, jetzt zum Beispiel äh, ein Unternehmen durch dich begleiten zu lassen? W- wovon hängt das ab? Ähm, mm. so, ein, so ein gewisser Zeitraum, ähm, hängt das von der Größe ab des Unternehmens, hängt das mm. von der Teamgröße ab, mm. von vielleicht auch der Analyse sicherlich? Ja, ähm, ja. Kannst du uns mal so ein bisschen äh, reinholen in vielleicht so ein Beispiel eines Change-Prozesses Klar, quasi?
0: Passt doch die Frage. Ja. Ähm, was mache ich aktuell? Aktuell begleite ich einen, einen Konzern hier in Berlin. In, die hatten in der Mitarbeiterbefragung das Ergebnis, dass ihre bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation nicht so optimal läuft. Mhm. Das ist ein sehr klassisches Beispiel. So. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann ein Konzept gemeinsam entwickelt mhm. in der gemeinsamen Auftragsklärung. Und ich arbeite, was ich eben schon gesagt habe, immer mit einem Analyseteil, erstmal zu gucken, wie ticken die eigentlich. Mhm. Und da haben wir verschiedene Fokusgruppen gemacht und mit einigen, na, mit einem Querschnitt, ähm, hier in dem Fall nur mit den Führungskräften mhm. gearbeitet. Und das war jetzt so, das lief im November los. Mhm. So, dann haben wir ähm, einen Workshop gemacht, wo es dann zu den Maßnahmenplanungen ging. Also erstmal das Auswerten der Fokusgruppen und dann habe ich präsentiert, was da rausgekommen mhm. ist und auch Empfehlungen gegeben. Eben auf Grundlage der jeweiligen Kultur. Mhm. Dann sind wir in einen Führungskräfte-Workshop gegangen, wo wir das dann gesichtet haben und wo es in verschiedenen Arbeitsgruppen dann genau an diesen Themen, die da rausgekommen sind, erstmalig gearbeitet mhm. wurde. Mhm. Und das ist jetzt das, was auch weitergeht. Mhm. Also jetzt haben wir im Februar jetzt dann nochmal einen Workshop mhm. genau dazu, um das nochmal zu vertiefen. Und ich bin sozusagen als Prozessbegleitung und als als ja, Partner mhm. stehe ich diesem ganzen Entwicklungsprozess mhm. zur Seite. Ich begleite mit Kollegen dann die jeweiligen Workshops. Ich baue so die Formate auf und was jetzt daraus kommen wird, sind Maßnahmen, die die Führungskräfte mit ihren Teams intern umsetzen mhm. und aber auch, was wir gemerkt haben, ist, dass das Thema Führung gestärkt werden wird. Das mhm. heißt, ich werde jetzt noch die Führungskräfteentwicklung begleiten mhm. die, und dann wird das vielleicht ungefähr jetzt noch den ganzen Sommer dauern. Und dann war das ein Projekt, was von November bis, ich schätze jetzt mal, kommt doch immer darauf an, wie die Urlaubszeiten ja, sind ja, und jeder so da ist. Aber ich schätze jetzt mal vielleicht so bis August laufen ja, wird. Okay. So. Ja, es ist eben Führungskulturveränderung dann auch. Das mhm. sind ja dann nicht, es sind immer punktuelle Formate und dann lässt man die Dinge ja auch mal nachwirken, weil das Setzen. passiert ja nicht ja. in den Workshops. Ja sondern das passiert ja im Transfer und dann wirklich wieder in der Arbeit, im Unternehmen, mit den Teams, mit den Führungskollegen. ja, Weil wenn ich bereichsübergreifende Kommunikation stärken will zum Beispiel, dann muss ich das ja erstmal auch bei meinen Führungskollegen machen. Ja, und dann muss ich es auch mal üben und übe vielleicht auch genau. drüber sprechen, wo es bei genau. mir nicht funktioniert genau. und, oder
1: wo ist es herausfordernd, wo auch genau. immer. Genau. Ja, und das genau. braucht Zeit, total. Genau. Ja. Das heißt, die kriegen also nicht... Hausaufgaben sind dann so die Maßnahmen, quasi, die er genau. ausgearbeitet hat, die genau. auch zu implementieren oder auszuprobieren. Genau. Ähm, und das, wie du sagst, braucht einfach Zeit. Ja. Ähm, jetzt hattest du angesprochen Kultur, mhm. ähm, gerade Konzern. Mhm. Äh, machst du dann auch, ähm, ich kriege das, höre das immer wieder, dass es natürlich jetzt auch, äh, ja, dadurch, dass viele Unternehmen ja auch ähm, dann. Jemanden in China sitzen haben, hoffentlich nicht mit dem Coronavirus, aber (lacht) keine Ahnung, Ähm, dass natürlich dann auch so Skills notwendig sind, so kulturelle Unterschiede, Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um? Ist das auch Bestandteil oder holt man sich dann nochmal jemanden äh, dazu, der so ein bisschen äh, einen Vortrag über kulturelle Unterschiede oder Mhm. arbeitet ihr das auch mit aus?
0: Also in meiner Arbeit ist es mehr dann Teil von Team-Workshops, wo man sich über wie tickst du, wie tick ich und unsere Bedürfnisse austauscht. Ich bin jetzt keine Kultur- oder Mhm. Interkulturalitätsexpertin sozusagen, aber gibt es ja auch. Es gibt auch genau für den Ansatz, gerade weil die Teams werden immer diverser Mhm. und wir sitzen überall Mhm. und ähm, ganz oft ist die Arbeitssprache heute Englisch. Mhm manchmal auch nur wegen einer Person, ja. alle anderen sprechen Deutsch, ja. <lacht> so. ja. Und ähm, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit ja. Vorträgen zu arbeiten oder mit, äh, mit Beratern und Coaches, die ja. da auch noch mal ähm, dann unterstützen, Fokus, ne? ja. Genau, die da unterstützen ja. und dann Fokus drauf mhm. legen. Mhm. Ja.
1: Wahnsinn, mhm. super spannend und ähm, Change. Ich möchte gerne da nochmal einmal kurz ja. nachfragen, was Du hattest jetzt, dass die Kommunikation da nicht so optimal war, glaube ich, in dem jeweiligen Unternehmen. Ja. Ähm, sind das alles dann Symptome, weil sich grundsätzlich viel verändert? Ähm, mhm. Oder... Ist das, wir hatten ja vorhin kurz zum Beispiel, ist das so ein, Klassik, so, ein klassische, so ein klassischer Fall oder ist dadurch, dass wir gerade auch, sei es Fachkräftemangel und man eher vielleicht auch jemanden nimmt, den man gar nicht braucht oder den man gar nicht zwischenmenschlich, mit dem man gar nicht so kann, mhm. dass dadurch wieder andere Symptome, nenne ich jetzt mal Kommunikation, entstehen, weil so das, das Teammatching manchmal gar nicht so auf Basis des Zwischenmenschlichen funktioniert?
0: Hm. ist jetzt eine Theorie Ähm, erlebst du sowas auch? naja, Change oder auch Wandel und Veränderungen kann so unterschiedlich Hm. sein Hm. Ähm, das kann jetzt im Rahmen der Digitalisierung sein, das kann jetzt im Rahmen von Umstrukturierungen sein, das Hm. kann jetzt sein weil ein ganzer Bereich outgesourced wird Hm. Das kann wegen Prozessveränderungen sein, Wachstum, was ich vorhin meinte mit Startups, die plötzlich eine andere Hierarchie einziehen müssen. Mhm. Es kann ähm, ein Wandel von klassisch Führung hin zu Agilität, Selbstorganisation Mhm. in der Organisation, da muss die Führungskultur sich ändern. Das kann sein, dass wir sagen, wir wollen, wir generell, wir verändern jetzt unsere Führungskultur, mhm. da gibt es so viele Ansätze mhm. oder natürlich, klar, auch wenn man merkt, ähm, aus dem Team heraus sind es das Symptome, dass wir Schwierigkeiten haben in der Zusammenarbeit, dass wir Konflikte haben, mhm. so du kannst da punktuell ansetzen, du kannst aber auch sagen, du machst eher eine Organisationsentwicklung, was ja. jetzt diese bereichsübergreifende ja. Kommunikation die ich gerade mache, ist ja. eher eine OE, Organisationsentwicklung. Aber du kannst natürlich auch bei den Teamentwicklungen gleich ansetzen, weil du merkst, wir haben einen Konflikt. Mhm. Und manchmal ist es auch spannend, dann systemisch, wenn ich von extern reingehe und gucke, ah, es gibt ähnliche Konflikte mhm. in unterschiedlichen Teams. Mhm. Und dann wird es wieder eher zu einer Kultur. Was ganzheitlich ist. Genau. Ja, ne? ja, sonst sonst so, bringt ja nichts. Ja. Genau. Und dann siehst du, okay, da wiederholt sich was. Ja, das ja. ist dann systemisch-psychologisch gesehen spannend und auch zu sagen, hm, hat das vielleicht was mit der Gesamtorganisation ja. zu tun? Und dann ist es wieder hilfreich zu sagen, wir gucken mal größer drauf, um an einer anderen Stelle anzusetzen. Mhm. Weil sonst machst du eher, was ich auch oft noch erlebe, eher so pflasterlogik mhm. wir löschen das Feuer. Ja, ja. Ja, aber dann gibt es so Schwelbrände ja. und dann ploppt das an einer anderen Woanders Stelle in auf. der Organisation ja, wieder ja. auf. Ne? Ja. So. Eins meiner Lieblingsmetaphern für Systemik ist dieses Mobile, wenn du dir vorstellst verschiedene ja. Elemente. Ja. Und wenn du an dem einen ziehst oder das eine abmachst, mhm. ne, dann Nein. ist alles in Bewegung. Ja. Und wenn du dir aber mal das Ganze anschaust und verstehst, ah, das eine Element ist irgendwie runder, das andere Element ist irgendwie länglicher und dann verstehst du, wie sich diese komplette die zusammen- Organisation ja. zusammensetzt und die auch zusammen funktioniert und dann macht es total Sinn, dass wenn du das eine wegnimmst, mhm. an der anderen Stelle sich vielleicht was wiederholt, mhm. was an dieser Leerstelle vorher war, mhm. weil die Organisation sich wieder in den eigenen Gleichklang versucht zu bringen mhm. und das kann auch mit Konflikten passieren, die dann bleiben, mhm. aber die ploppen dann an einer anderen Stelle ja, wieder, noch auf. wieder auf, <lacht> ja, in
1: einer anderen Form oder genau. ja, ja. Genau. Ist spannend ist das, ähm, weil ich, ich erlebe das natürlich. Ich, ich komme ja ursprünglich aus dem sehr aus dem Gesundheitsbereich mhm. und da war eine ganze Zeit natürlich diese ganzheitliche Betrachtung sehr ökolastig. Also mhm. ähm, da ist jetzt glaube ich habe ich zumindest das Gefühl, ein größerer Fokus eben nicht mehr nur symptomatisch und schulmedizinisch ranzugehen an viele ja. Sachen, ähm, sondern eben ganzheitlich. Ja. Ähm, Ist das aus deiner Erfahrung oder auch als Expertin, ähm, was diese ganzheitliche Betrachtung, was wir erst in den letzten Jahren haben, oder ist das eigentlich schon schon länger so? Ähm, Frage ich mich jetzt gerade. Oder sonst hat man ja immer gießkannenmäßig komm, geh mal zu dem Seminar, dann kannst Mhm. du besser führen oder dann kannst du das und Mhm. das. Ähm, Ist das was, was jetzt eher
0: zunimmt? Mhm, Das ist schwierig für mich tatsächlich zu Mhm. beantworten. Weil man sagt doch immer, das, worauf man sich selber fokussiert, das kommt dann plötzlich ins Sichtfeld. Kannst du dieses Phänomen? Selektive Aufnehmen.
1: Aufmerksamkeit. Genau. Selektive Selektive Wahrnehmung. Wahrnehmung, Genau.
0: Und ich bin jetzt seit 2013 in der Beratung. Und seitdem konzentriere ich mich auf die ganzheitlich-systemische Arbeit. Und seitdem merke ich auch, dass das... Anklang findet Mhm. in der Führungsetage Mhm. von Unternehmen Mhm. und ich halt mit dem Ansatz Organisationen begleite. Mhm. Das heißt, anders kenne ich es gar nicht. Also bei dir ist es so? Bei mir ist es so. Ähm, Aber aber was ich ich schon Mhm. wahrnehme, ist, dass die Begrifflichkeiten mehr genutzt werden und auch nicht mehr so neu sind. Mhm. Welche Begrifflichkeiten? Na, wie Ganzheitlichkeit, auch Systemik wie ähm, da müssen wir Hilfe zur Tiefe Tiefe oder oder ja. im Coaching zum mhm. Beispiel. Ne? Solche Sachen das müssen wir mal in der Tiefe ran, das müssen wir uns mal in der Kulturanalyse ja. angucken. Das sind schon so Buzzwords, mhm. die man im Moment mehr mhm. hört. Da freue ich mich natürlich drüber, mhm. weil es mein Ansatz ist mhm. und weil es meine Haltung ist, wie ich glaube, wie Veränderung nur auch wirklich wirksam umgesetzt werden kann. Mhm aber manchmal sind es auch wirklich nur Buzzwords Hm. und da bin ich dann manchmal auch sehr hellhörig und dann, da habe ich auch eine ziemlich rigorose Haltung in meiner Arbeit manchmal, dass ich Aufträge auch ablehne, Hm. dass ich dann manchmal sage, ich bin nicht die, die man holt um irgendwie das Pflaster irgendwo drauf zu kleben Vorher zu löschen. Genau, da habe ich das habe ich manchmal gemacht und habe dann einfach hinterher gemerkt, es tut mir nicht gut und mhm. eigentlich irgendwie auch nicht meiner Arbeit und im Unternehmen, ja. weil wie ich das eben mit dem Beispiel mit dem Konflikt ja. erklärt habe, der ploppt dann irgendwo anders wieder auf. Und da ist es einfach befriedigender für beide Seiten, wenn man es von Anfang an richtig sauber klar aufzieht, mhm. das, äh, die Veränderungsentwicklung mhm. ja, und das Projekt. Seit wann? Ja. ja. Seit wann ist das bei dir so, dass du da rigoroser bist? Ah. Ich ich war ja Ja. angestellt in der systemischen Organisationsberatung bei Avenue. Da haben wir das eigentlich schon so gemacht. Mhm. Das habe ich auch da in der Haltung gelernt. Mhm. So haben wir im Team eigentlich immer sehr gut drauf geguckt, ob die Auftragsklärung sauber ist, Mhm. wer im Mhm. Boot ist. Also auch sozusagen ähm, ist die Geschäftsleitung im Boot. Mhm. Auch wenn wir größere Aufträge gemacht haben, größere Change-Prozesse begleitet Mhm. haben, dann auch zu sagen, wer hat hier die Verantwortung? Weil du kannst als Externe auch nicht die Verantwortung Mhm haben, ne? so für die Veränderung, sondern die muss in der Organisation verankert sein, weil ja. sonst gehst du wieder raus als Externer, ja. arbeitest da mit und denen intensiv und hinterher wird überhaupt nichts umgesetzt. Mhm.
1: Ne? Das Oder so. es heißt nachher, ähm, wir ja. haben unsere Ziele nicht erreicht, was haben sie denn da mit uns gemacht? Ja. Irgendwie so, ne? Zum Beispiel. Ja. Ne? Ja, so. Ja.
0: Oder es verläuft einfach so im Sand. Mhm. Ja, ja, das hat, war im externen war Workshop. Nett. So, war nett. Ne? Ja. War ein netter Impuls. Ja. Ja, so. Und da... Merke ich einfach, es ist unbefriedigend und das möchte ich nicht und deswegen gucke ich da vorher schon drauf, dass die Auftragsklärung sauber ist, dass ich die richtigen Leute im Boot habe, dass, wie gesagt, auch in der HR oder auch in der Geschäftsleitung da ähm, eine Verbindung ist. Und dass die auch die Dinge rahmen in Workshops zum Beispiel, dass die auch vorne stehen und mhm. die Dinge sagen, die wir auch besprochen haben, dass sie meine Haltung auch mögen mhm. und da auch dahinter stehen. Mhm. Und die ist dann eben ganzheitlich und anders klappt es nicht. Ich finde ja. das toll. Ja, ich finde das toll. Ich habe die Frage <lacht> nur gestellt, weil ich, ja. ich, ich kenne
1: es von mir selber noch, ich habe eine ganze Zeit also als Sowohl als Angestellte als auch dann mhm. als äh, Unternehmerin gebraucht, bis ich wirklich m- mit einem Rückgrat richtig rausgegangen bin. Weil ja. ich am Anfang so diese Dienstleisterrolle und ja, ja, wir machen alles und, ja. m- m-. und ja. irgendwann habe ich dann wirklich gesagt, nee, so funktioniert es nicht. Aber mhm. das hat echt gedauert. Ja. Ähm, ja bis man so sein Selbstbewusstsein hat und auch merkt, wie wichtig das dann natürlich auch für den ganzen Prozess, für den Verlauf ist. Und ja. dass man nicht nur des Auftrags, den Auftrag per se sieht, sondern natürlich auch mehr guckt, wie kann man langfristig zusammenarbeiten. Total.
0: Ähm, also deswegen habe ich die Frage gestellt. Mhm. Ja. Für mich ist das auch Leading by Example. Ja. Weil wenn ich Führungskräften erzähle, ihr ja. müsst bitte an eurer Haltung arbeiten und ich selber habe keine, ja. So, ja, ja. oder verkörper keine, ja. keine Werte und stehe für nichts ein, ja. Das würde für mich hin und vorne keinen In- und Sinn machen. Ja. Ne? Ja, so, Sondern mir total. ist wichtig, Haltung zu verkörpern ja. Werte zu kennen und zu sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Mhm. Nein sagen finde ich so wichtig. Mhm, total, auch gerade mhm. wenn, wenn man über Achtsamkeit spricht. Ja, ne? also, total. Ne? So, auch das muss man, man lernen. Wo ist meine Grenze? Ja, ja.
1: Ja. Was tut ja. mir gut, was tut mir nicht gut. Genau. Und, genau. Ja, sehr schön. Wenn man jetzt sagt, man es gibt, das, das hat jetzt irgendwie auf äh, Resonanz gestoßen. Oh, hm. das klingt ganz spannend, was Katalin da erzählt. Ähm, vielleicht könnte die bei uns mal eine Analyse machen. Ja. Ähm, wer ist so da, in welchen Unternehmen? Arbeitest du nur für Unternehmen oder gibt es auch Vereine oder gibt's, arbeitest du auch für Privatpersonen? Oder? Ja, gerne. Ganz ja. unterschiedlich, das ja. ist, das kommt auf die Bei wem das auf
0: Resonanz stößt, ich freue mich einfach über eine Kontaktaufnahme. Okay. Und dann kann man von da aus gucken, was ist die Idee, ja. auf, welche, auf welchen Nährboden fällt das und mhm. wie kann man von da aus weitergehen. Mhm. Ja. ja Schön.
1: Das Gerne, das freue ich mich. Ja. Das ist doch super. Ja, Mensch, ja. ich habe total viel gelernt. Schön, hat mir Spaß gemacht. Das ist doch auch was Gutes. Ja. <lacht> Kommst doch mal wieder irgendwann. Ja, gerne. Sehr gut. Ja, ja Mensch, ähm, ich danke dir ganz doll, Kathalin, weil ja. ähm, ich finde, das ist so wichtig, in der heutigen Zeit mehr auf dieses Zwischenmenschliche, diese Ganzheitlichkeit, die wir mehrmals betont haben, ja. ähm, einzugehen und darauf hm. auch zu achten, gerade so im Hinblick auf. dass wir alle ein bisschen mehr Spaß bei der Sache haben, die wir auch tun, die wir Mhm. umsetzen wollen in der Welt und ich glaube, du bist da ein total wichtiger Hebel, ähm, um in den Unternehmen auch das auszulösen, da ein bisschen zu sensibilisieren, denn in der Regel ist ja schon viel da, man muss es nur aufwecken und irgendwie zusammenfügen.
0: Das, was da ist, aufwecken,
1: sehr, sehr schönes Bild. Ja, und ähm, Da bin ich neugierig, wenn wir bald noch ein bisschen mehr wieder was von dir erfahren. Vielleicht nehmen wir uns noch mal irgendwann ein spezielles Thema noch mal tiefer raus. In der Tiefe ganzheitlich ja, noch mal gern. rein. Ähm, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ähm, und freue mich über Feedback. Wir freuen uns über, über ja, abonnieren, teilen und in die Welt raustragen. Und äh, wann auch immer ihr das Gefühl habt, Vielleicht, ähm, Katalin, mit der möchte ich gerne mal sprechen. Ihr findet in den Shownotes auch die Kontaktdaten zu Katalin und ähm, geht auf sie zu. Keine. Ähm, und lasst uns die Welt ein bisschen schöner machen. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Und ich danke dir, Katalin. Ja. Tschüss. Ciao.